0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 16. Jesus Christus erzählt dort folgende Begebenheit. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein armer Mann mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine geschwüren es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abraham's Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief Vater Abraham, erbarme dich, mein und sende Lazarus, damit er die Stimme seines, Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, Hören sie Moos und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Herr segne diese Worte an uns. Amen. Der Jesus erzählt diese Begebenheit, um den Ernst der Nachfolge deutlich zu machen, hat dabei zunächst die Pharisäer im Blick. Nicht, dass die Pharisäer alle so begütert gewesen wären, doch wie der reiche Mann, der in Überfluss und Sicherheit lebt, haben sie es sich in geistlicher Hinsicht zumindest bequem, eingerichtet. Auch heute leben viele Menschen alle Tage herrlich und in Freuden. Wir brauchen gar nicht auf die Superreichen schauen, die obersten Zehntausend, die mit Statussymbolen protzen, die Nobelkarossen, Yachten und Privatflugzeugen, willen und Weltreisen, den rauschenden Festen der Prominenten, den teuren Designerroben und wertvollem Schmuck, den Spitzenplätzen auf den Reichtumslisten der Milliardäre. Der Reiche unserer Geschichte mag uns ganz einfach an unseren eigenen Wohlstand erinnern. Denken wir daran, dass wir Essen im Überfluss haben und es manchmal gar nicht schaffen, alles zu verbrauchen und nichts davon wegzuwerfen. Denken wir, dass wir sehr viele Kleider haben und manche schon aussortieren, bevor sie überhaupt wirklich getragen oder gar abgetragen worden sind. Denken wir an das, was an wirklich notwendigen Gütern, aber auch an sehr vielen überflüssigen Habseligkeiten unsere Wohnungen und Häuser füllt. Denken wir an die Fülle an Lebensenergie, die uns schon geschenkt worden ist und noch geschenkt wird, sodass wir in Beruf und Freizeit unserer Arbeit nachgehen, Pläne schmieden, Ziele verwirklichen, wertvolle Erfahrungen machen können. Denken wir auch an den Reichtum an sozialen Kontakten, der uns geschenkt ist im Kreis der Familie, von Freunden und Bekannten. Und schließlich rufen wir uns die Fülle an Lebensjahren in Erinnerung, die uns bislang so selbstverständlich geschenkt worden sind, ohne dass wir sie doch wirklich verdient hätten, obwohl manche, vielleicht sogar viele, in unserem Alter schon verstorben sind. Es tut gut, wenn wir diese große Fülle dankbar aus der Hand Gottes nehmen, uns die Segnungen Gottes gefallen lassen, ja sie auskosten, sicher nicht gierig wie die, die sagen, ich lebe nur einmal, ich nehme mit, was ich mitnehmen kann, sondern dem wir dankbar und mit Freude genießen, was Gott uns schenkt. Das Gespräch des Herrn mit den Pharisäern verweist uns auf eine weitere Reichtumsklasse. Das ist der moralische Reichtum, die Überzeugung, ein gutes Leben in weitestgehender Wohlanständigkeit zu führen, weil man seine Arbeit hat und nach bestem Wissen und Gewissen auch tut, weil man über eigenes Einkommen verfügt, weil man mit der eigenen Steuer zum Gemeinwohl beiträgt, aus dem noch die Kinder, vielleicht auch die Enkel- und Elterngeneration mitversorgt Vielleicht findet man sogar noch Zeit zu einem Ehrenamt und zu mancher Wohltätigkeit. Man meidet manche Laster, die man an anderen Menschen sieht. Selbst wenn man dann materiell nicht in Saus und Brause lebt, ist man doch moralisch sehr wohl ein Krösus. Wenn einen in dieser Situation dann das Gewissen plagt, wie schnell sind dann Entschuldigungen zur Hand, rasch vergibt sich manch einer, in großer moralischer Vollmacht einfach selbst. Unsere Zeit insgesamt ist bekanntlich großzügig und vergibt sehr viel aus dem reichen Schatz des aufgeklärten modernen Bewusstseins und so sammelt der Zeitgeist sich die Gemeinde der moralisch Superreichen. Und sicher manches wird auch hier ganz und gar nicht vergeben und scharf mit Acht und Bann bestraft, etwa falsche Meinungen und rückschrittliche Gesinnungen in politischen und gesellschaftlichen Fragen. Aber wer mit dem Strom schwimmt, der lebt doch alle Tage herrlich und in Freuden wie der reiche Mann unserer Geschichte. Aber nun erzählt uns der Herr Jesus noch von einer anderen Seite des Lebens. Da gibt es nicht nur den Reichen, sondern auch den Bettelarmen. Er heißt Lazarus und ist in allem das gerade Gegenteil. Er ist nicht nur arm, sondern auch krank. Er liegt im Dreck und hat keine Freunde. Nur die Hunde leisten ihm Gesellschaft und lecken ihm die Wunden. Das also ist der Mensch, der ganz und gar auf den Hund gekommen ist und überhaupt nichts vorweisen kann. Ich denke, auch wir kennen diesen Menschen etwa aus Stunden der Einsamkeit und des Misserfolges, wenn wir uns unverstanden fühlen allein gelassen von Gott und der Welt oder wenn wir erschöpft und krank sind, wenn vielleicht sogar ein Krankheitsleiden auf das nächste folgt und wie bei Lazarus der Körper sogar voller Baustellen und offener Wunden ist, dann ist der Wohlstand des Lebens auf einmal nicht mehr viel wert. Die Erinnerung an bessere Zeiten tröstet kaum. Wir sehen auf die anderen, die herrlich und in Freuden leben, wollen uns von dem Glückssättigen, das von ihrem Tisch herunterfällt. Der reiche Mensch nun ist keineswegs ein Unmensch. Er lässt Lazarus durchaus vor seiner Türe sitzen. Er vertreibt ihn nicht, vielleicht sorgt er sogar dafür, dass er immer wieder etwas zu essen bekommt. Und ganz ähnlich verweisen superreiche heute neidische Zeitgenossen gerne auf die großen Summen, die sie über Steuergelder zur Finanzierung des Sozialstaates und zur Linderung von humanitärer Not beitragen. Manch ein Reicher engagiert sich darüber hinaus als Philanthrop und tut über Stiftungen Gutes in aller Welt. Auch viele Menschen mit bescheidenerem Wohlstand halten es so, nicht allein mit ihren Steuern, sondern auch mit ihren freiwilligen Spenden und wahrscheinlich halten wir es alle auf die eine oder andere Weise so. Aber diese Mildtätigkeit, sie ändert nichts daran, der Reiche kann im besten Fall Gott dankbar sein, der Arme dagegen steht vor der Aufgabe, Gott vertrauen zu lernen. Lazarus tut das offenkundig, darauf erweist schon sein Name, außerdem sein Verhalten, er, steht, er sitzt still in seinem Elend, er klagt nicht, er trägt sein Päckchen offenbar in Demut, und den Blick auf Gott, so wie wir das als Christen tun sollen. Gottvertrauen benötigt der reiche Mann dagegen in seinem Leben nicht wirklich. Er kommt sogar ohne Dankbarkeit durch das Leben. Er kann sich ganz auf sein Geld, seinen Besitz, seinen Überfluss, seine Kontakte verlassen, ja sogar auf seine soziale Einstellung und sein soziales Tun. Wie steht das mit dem Gottvertrauen bei uns? Haben wir die Tage auf der Schattenseite unseres Lebens genutzt, um im Gottvertrauen zu wachsen? Gut, wenn wir die Zeit auf der Sonnenseite dann nicht allein für Spiel und Spaß, Freude und ein herrliches Leben genutzt haben, sondern auch, um über diese Zeit und diese Welt hinaus zu blicken. Gott verfolgt ja offenbar eine Absicht, wenn er Fragen und Zweifel direkt vor unsere Haustüre setzt, ob wirklich alles in unserem Leben und in unserer Welt herrlich und in Ordnung ist. Allerdings wer das denkt und dann auch sagt, der findet sich natürlich schnell draußen vor der Türe wieder, als ein armer Mann, der nicht ganz von dieser Welt ist, als ein Schwarzseher und Schwarzmaler vielleicht, Und dann wird gerne gesagt, der muss halt dann draußen stehen und draußen bleiben und tut das dann mit dem leidenden Christus und mit allen zu kurz gekommenen. Er muss seine Wunden lecken, während die Welt sich herrlich und in Freuden einfach weiter feiert. Der Herr Jesus nun lenkt unseren Blick hin zu dem Ort, an dem Gott die verstorbenen Seelen bis zum Tag der Auferstehung und des Gerichtes aufbewahrt. Er lenkt unseren Blick hin zu Himmel und Hölle. Die Seele von Lazarus wird von den Engeln das himmlische Paradies getragen, wo er in Abrahams Schoß ruht und wo alle Heiligen auf ihre leibliche Auferstehung warten. Die Seele des Reichen dagegen findet sich im Totenreich wieder. In den Flammen der Hölle muss er furchtbare Qualen leiden zwischen Himmel und Hölle, ist eine unüberwindbare Kluft, aber sehr wohl Sicht und Hörkontakt. Die Seelen in der Hölle sehen die im Himmel und umgekehrt. Wir sollten uns nun die Seele nicht als einen Funken vorstellen oder als einen unförmigen Geist, sondern eher als einen vollständigen inneren Menschen, der zwar seines äußeren Leibes entkleidet ist, also ohne äußere Hülle dasteht, aber der sonst vollständig vorhanden ist. In Filmen wird das manchmal recht treffend dargestellt, wenn Menschen als Hologramme gezeigt werden, also nicht nur als Schatten, sondern als komplette Menschen, nur eben ohne äußere Hülle. Als der Reiche sich im tiefsten Elend wiederfindet und Lazarus in den himmlischen Freuden sieht, da bittet er nun Abraham um Hilfe. Offenbar hat er sich zu Lebzeiten nicht darin geübt, den lebendigen Gott anzubeten, das kann er deshalb auch jetzt nicht richtig, und er ruft einen Heiligen an, vergeblich, wie wir sehen werden. Aber höflich ist er trotz seiner großen Not, ein erfolgsverwöhnter Mensch von heute würde in gleicher Situation vielleicht das Schimpfen oder zumindest das Diskutieren anfangen und sagen, ich dachte, dass mit dem Tod alles aus und vorbei ist, aber jetzt, dieses dicke Ende, ist das verhältnismäßig? Unser Reicher hier bittet Abraham auch nicht um eine unverdiente Amnestie, dass er nun gnadenhalber aus reiner Menschlichkeit etwa aus dem Feuer entlassen wird. Er erkennt offenbar, dass er genau diese Strafe auch verdient hat. Aber er wagt zumindest die Bitte, dass Lazarus ihm mit einem Tropfen Wasser die Zunge kühlt. Und ist das nicht sogar auch angemessen und gerechtfertigt? Schließlich hat ja Lazarus zu Lebzeiten bei diesem Reichen auch ein wenig Linderung seiner Not erfahren dürfen. Doch Abraham erklärt die Situation, Der Reiche soll sich nun, wo er im Höllenfeuer geplagt wird, des Guten erinnern, das er zu Lebzeiten empfangen hat. Lazarus aber, der zu Lebzeiten Böses durchmachen musste, wird im Himmel getröstet und das ist die ausgleichende Gerechtigkeit Gottes. Aber wir überlegen vielleicht, hat der Reiche nicht wenigstens eine minimale Anerkennung für seine Milttätigkeit verdient? Aber Verhandeln gehört zu dieser Welt und muss in der kommenden Welt ganz einfach draußen bleiben. Das Pochen auf Verdienste ist in der Ewigkeit ganz und gar ausgeschlossen. Im Himmel wird allein das Gottvertrauen gewogen. Das fehlt dem reichen Mann offenkundig in hohem Maß und deshalb ist er dort, wo er ist. Aber überlegen wir, was bedeutet dieses Gericht nun für uns? vor allem für den reichen und gesegneten Menschen, der wir selbst oft, Gott sei Dank, in dieser Welt sind? Wir sehen hier an dieser Geschichte, dass nicht der wohlhabende Mensch dieser Weltzeit eine Zukunft hat, weil es ja der alte, der fleischliche Mensch ist, der vergeht, der abstirbt, auch wenn er noch so großartig und reich gesegnet war. Bekanntlich nimmt ja niemand etwas aus dieser Welt mit. Alles Irdische muss dableiben, muss untergehen. Es hat eine Verfallsgrenze, die mit der Todesgrenze identisch ist. Sogar die letzten Reste von weltlicher Gesinnung in einer Seele werden im Höllenfeuer ausgebrannt, bis davon nichts, ja gar nichts mehr übrig ist. Aber wer hat dann himmlische Zukunft? Wir erfahren hier, dass es der arme Mensch des Glaubens, der in dieser Welt gehungert und gedürstet hat nach der Gerechtigkeit Gottes, der auf keine eigenen Verdienste gepocht hat und sich im Gottvertrauen übte. Der arme Glaubensmensch streckt sich in Glaubenshoffnung der geschenkten Gerechtigkeit Gottes entgegen. Und wenn unsere Zeit abgelaufen ist, dann wissen wir, dass unser Glaubensmensch im Himmel mit dem Herrn Jesus vereint ist. Dann können wir uns auf die offenen Arme Gottes freuen und auf die herrliche Gemeinschaft mit ihm. Doch nun muss der reiche Mann an seine fünf Brüder zu Hause denken. Die soll Lazarus doch bitte warnen. Und die Sorge um die Familie ist durchaus eine ehrenwerte Regung, wenn natürlich auch nicht selbstlos viele Menschen die ganz auf das Irdische setzen, versuchen sich über die Familie und die Erben zu verewigen. Der reiche Mann nun merkt, dass diese Rechnung vom Ende her nicht aufgeht. Da will er seine Familie wenigstens warnen lassen, es doch anders zu halten in dieser Weltzeit. Doch Abraham meint, dass das Rad nicht neu erfunden werden muss und soll, Die Brüder haben ja schon das Wort Gottes und damit die naheliegende, einfache und ausreichende Anleitung für den Weg zum Heil und zur Rettung der Seele. Doch dieser Hinweis lindert nun die Höllenqualen des reichen Mannes natürlich nicht, denn er weiß von sich selbst, wie leicht man dieses naheliegende und einfache Gotteswort in den Wind schlägt. Und noch einmal wagte er einen Einspruch, wenn Lazarus von den Toten auferstehen würde und zu ihnen käme, dann würden sie hören und Buße tun. Das ist der letzte Strohhalm dieses verzweifelten Menschen. Ein großes Wunder könnte vielleicht große Staunen auslösen und zum Glauben bewegen. Doch schon Mose und die Propheten erfahren, was sogar der menschgewordene Gottessohn bei seinen Zeichen und Wundern erlebt, sie führen leider nicht zwingend zum Glauben. Und deshalb bleibt Abraham auch hier hart, hören sie nicht auf das Wort Gottes, so werden sie ihr Leben auch nicht ändern, wenn jemand von den Toten zu ihnen kommt. Manche Ausleger haben in diesem Gleichnis den Beleg dafür finden wollen, dass es im Reich der Toten noch die Gelegenheit gibt, sich zu bessern. Im Höllenfeuer zeigt doch der reiche Mann auf einmal tiefe Regungen und Gedanken, die ihm zuvor offenbar nicht gekommen sind. Er nimmt die Strafe an, die ihm aufgelegt worden ist. Er stellt die Macht und Gerechtigkeit Gottes nicht in Frage. Er unterlässt es zu schimpfen und zu lästern. Er sorgt sich auch jetzt noch um seine Familie. Er überlegt, wie sie am besten gerettet werden könnte, sozusagen in letzter Sekunde. Wird diesem Mann also nicht das Höllenfeuer zum Läuterungs-, zum Fegefeuer? Bessert es ihn nicht in der Tat? Könnte man daher nicht meinen, dass die Menschen, die im Zwischenzustand bis zur allgemeinen Auferstehung ihre Taten zu Lebzeiten büßen, dann am jüngsten Tag schon geläutert dastehen und vielleicht sogar die Chance auf einen Freispruch haben? Doch der Herr Jesus erzählt uns ja das gerade Gegenteil. Der reiche Mann versucht in der Tat, sich in den Flammen noch eilig selbst zu läutern und gibt sich jede Mühe, zu Lebzeiten versäumtes es, nur noch eilig nachzuholen. Doch wie gesehen widerspricht Abraham jedem seiner Versuche die Entscheidung, wie es einem nach dem Tod ergeht, fällt zu Lebzeiten. Jetzt also ist Gnadenzeit, jetzt ist Chancenzeit. Danach aber ist die Zeit der Ernte, der Abrechnung und der Lohnauszahlung da gibt es dann kein Nachbessern und kein Nachverhandeln mehr. Da fragt sich natürlich, wie nutzen wir die entscheidende Zeit auf dieser Welt? Der Herr Jesus verweist uns auf die ganze Heilige Schrift, deren Mitte er ist. Sein Wort sollen wir hören, seine Gnadenmittel sollen wir gebrauchen und nach bestem Wissen und Gewissen ihm gemäß leben, so sodass der Herr uns zu Lebzeiten läutet so wie er das bei Lazarus, bei Stephanus und dem Apostel Paulus und vielen anderen Zeugen des Glaubens getan hat. Danach leider geht es nicht mehr, danach ist es zu spät. So beten wir, trai Gott, vor dir sind wir klein und arm und auf deine Hilfe, deine Vergebung und Rettung angewiesen. Wir bitten dich, sprich du uns gerecht und frei und hilf uns durch deinen Heiligen Geist zu einem Leben nach deinem Wort in dieser Zeit, So bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.